0: Pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Jus Saibre e hoje estou com Alice Moté e Renan Silva Dores para falar sobre a corrida insana por especificações nos celulares Android, que já chegam a 24 GB de memória RAM, e pelo visto não vai parar tão cedo. O papo dessa semana é esse, vem com a gente! <risos> A gente sabe que o mercado mobile está cada vez mais inclinado a aumentar a quantidade de especificações para chamar a atenção do público E uma das estratégias que muitas empresas têm utilizado é justamente ampliar a parte de memória RAM A gente viu, por exemplo, o Red Magic 8S Pro, o Redmi K60 Ultra e o OnePlus Ace 2 Pro anunciados com 24 GB de memória RAM e modelos que devem chegar a essa casa de capacidade ainda em 2023, como o Realme GT5. E aí, o que, que vocês acham que está acontecendo com o mercado mobile? Isso é realmente uma necessidade por conta de melhorias que estão sendo feitas no hardware, ou um desespero geral para tentar se destacar dentro do mercado mobile? Quero ouvir primeiro a opinião do Renan, que é um cara muito focado em hardware, seja no mercado mobile ou no âmbito geral, então quero saber o que, que ele está achando dessas... Mudanças que as empresas têm
1: feito ultimamente. E aí, pessoal, tudo bem? Eu acredito que, nesse primeiro momento, com certeza, é um pouco de desespero, sim. Porque até mesmo alguns modelos com 12 ou 16 GB é, é um pouco exagero, sabe? Os sistemas operacionais, e, e falando agora especificamente no Android, ele não, não aproveita tanto tanta memória assim, né? Por outro lado, é, é uma forma de... Criar o hardware para que softwares mais, mais potentes também possam. softwares que tirem mais proveito desse, desse hardware mais potente possam ser desenvolvidos também, né? A gente está vendo aí muitos jogos mesmo, é, mais exigentes, começando a chegar no Android, e, ou mesmo programas de, de edição de vídeo, de edição de imagem, de som, que poderiam tirar proveito disso, então tem essas tem essas duas esses dois pontos que dá para considerar. A princípio parece um pouco desespero, mas também pode ser um um, um primeiro passo para começar a fazer o Android ser mais interessante para tarefas mais pesadas, né?
2: É, eu, eu concordo com o Renan, é, acho que tem muito essa questão de cada vez mais o, o celular ser meio que um computador de bolso, né? E literalmente, esses celulares com 24GB de RAM tem mais RAM do que o meu notebook, que eu uso para trabalhar, que <risos> tem 16GB. Então, você vê como é que estão as coisas. E, e também tem a questão de, de concorrência no mercado Android, que é muito insana, né? Porque vai ter gente ali sempre procurando jogar números mais altos o tempo inteiro para poder se destacar. Especialmente as marcas chinesas que têm uma concorrência interna ali na China muito absurda. Então, eu acho que é um pouquinho dessas duas coisas, né? É você aumentar de um lado para melhorar, para chegar mais aplicativos. Tipo, teve o LumaFusion que chegou agora. Tem outros aplicativos mais pesados. Tem tem Adobe, tem Suite Adobe para mobile também agora, mais, mais robusta. Então, eu acho que é muito isso. De você disponibilizar mais recursos para poder sair soluções de software mais robustas e também conseguir se destacar no mercado num, num nível de concorrência que está cada vez mais insano.
0: É, eu concordo com vocês em relação a isso. É, uma coisa que eu lembro que em 2016, 2015, quando os celulares começaram a ter ali como destaque 4 GB de memória RAM, a gente achava coisa pra caramba. E eu me recordo que eu na época, eu acho que 2016, 2017... Eu tive um Moto G4 Plus e, assim, ele tinha uma capacidade bem legal de armazenamento, só que a memória RAM acabava sendo um, uma coisa que limitava um pouco o desempenho dele, apesar dele ter sido até o que um ótimo intermediário para a época. É, eu me recordo que também eu fazia umas besteirinhas no celular, de tipo, instalar 30 jogos pesados para ver se o celular ia conseguir rodar tudo o tempo inteiro, até que uma hora foi inevitável dele começar a travar, porque também... É, Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas, assim, é, faz sentido para o momento atual a gente ver esse crescimento na quantidade de memória RAM para conseguir meio que se alinhar com os chipsets que estão sendo implementados nos celulares mais avançados. Querendo ou não, a gente sabe que ainda não estamos utilizando a potência máxima dos chipsets que estão nos celulares topo de linha atualmente. Por exemplo, a linha Galaxy S23 tem aí o... Snapdragon 8 geração 2 Que tem a promessa de ter aí o ray tracing Como um recurso diferenciado Justamente focando nessa parte de jogos E a gente não está utilizando tanto isso na prática Porque não tem ainda jogos 100% compatíveis com essa tecnologia Para celular Então acaba que quando esses jogos chegarem Quando as empresas, os desenvolvedores resolverem Disponibilizar essa Renovação na parte gráfica dos jogos Para garantir que a gente vai ter uma experiência Mais avançada também no celular é, a gente precisa de memória RAM suficiente Para conseguir dar conta disso Porque não adianta ter um processador 100% Se a memória RAM não vai conseguir Dar conta de ajudar ali no processo De rodagem dos jogos Em, em conjunto com os aplicativos Que é inevitável Sempre ter alguma coisa rodando em segundo plano E para quem também gosta de jogar E ao mesmo tempo gravar gameplay Sabe que acaba ocupando ainda mais memória RAM Então eu acho que Para o conjunto de processos que a gente utiliza Atualmente no celular Faz sentido, apesar de ser um número que parece ser exagerado, só que a longo prazo a gente sabe que vai ser necessário, né?
2: É, se você, até porque, se você para pensar, antes desses aparelhos com 24 GB de RAM, já estavam vindo uns com, com, tal, com a tal da RAM virtual, né? Que eles usam armazenamento como, como RAM para poder alocar algumas coisas em momentos de maior estresse. Então já era meio que um sinal de que estava de que com um gargalo ali em algum lugar. Você tava Isso acontece especialmente em modelos intermediários, mas os top de linha também vêm com essa função, vários deles. Então, já tinham várias empresas ali que estavam vendo esse gargalo. Então, estão aproveitando que estão saindo componentes novos para poder jogar, tirar isso da frente e poder focar em outras coisas. né?
1: Outro ponto também que, que dá para a gente considerar em defesa desses números é, exagerados de memória é a questão da, da longevidade mesmo né, dos celulares. Depois que a, a Samsung, principalmente, aumentou... A, a promessa de atualização, é, outras, outras marcas também têm seguido esses passos devagarinho, mas têm seguido, então ter mais memória já de agora vai garantir que mesmo daqui a 3, 4, 5 anos o celular ainda consiga ter bastante velocidade, né?
0: Exatamente, e querendo ou não, grande parte do público atualmente compra o celular pensando no uso a longo prazo, se a empresa já está disponibilizando ali 4 anos de atualização de software, é claro que a pessoa vai querer que o celular rode tudo do, da melhor forma possível dentro das especificações do celular durante os quatro anos de atualização que ele vai receber, pelo menos. né? Então, a partir do momento que as empresas prometem algo, elas precisam entregar configurações que vão fazer com que o usuário tenha uma experiência de uso linear ao longo desse período. Então, realmente faz muito sentido nesse, nesse ponto de vista também.
2: Mesmo que não seja o primeiro usuário, né? porque muitas vezes acontece isso. A pessoa usa o celular ali por um, dois anos, e aí revende ou passa para algum membro da família alguma coisa, e aí se esse, se esse aparelho ainda tem suporte de software, é, a, a, o esperado é que ele, o hardware dele também acompanhe durante esse período, né? Então mesmo se for pra que, que esse aparelho tenha aí um, dois, três donos aí ao longo da vida dele, o esperado é que ele tenha esse desempenho linear, como você falou.
0: Não, e assim, é interessante a gente ver também nessa questão dessa alteração na quantidade de memória RAM presente nos smartphones, é que dessa lista que a gente falou no início do podcast, somente um desses celulares que vai ser lançado é gamer. Então a gente vê que a tendência não é só os celulares que são focados apenas em jogadores trazerem essa quantidade é, elevada de memória RAM, mas também no âmbito geral, pegar ali aparelhos topo de linha, mas que são focados em usuários que focam mais em produtividade, como, por exemplo, quem sabe o S24 Ultra vai ter ali, sei lá, seus 16, 20 GB de memória RAM e isso vai permitir que você tenha ali aparelhos que são caracterizados como normais, entre muitas aspas, também com essa quantidade um pouco mais elevada, que chama atenção, mas que também faz sentido para o uso a longo prazo. E, assim, a gente sabe que a gente tem bastante opções no mercado hoje em dia, mas com essa visão que não está só focada no público gamer, acaba se ampliando também a tendência de mercado. Porque a gente via muitos celulares com essa quantidade de gigas, para a memória RAM, é, focando só em seu aparelhos gamer. E isso foi por bastante tempo. Inclusive, a gente, eu lembro que quando foram lançados os primeiros aparelhos da linha ROG, eles eram aparelhos muito avançados, mas que tinham muito mais gigas do que a maioria dos topos de linha que estavam presentes no mercado naquela época. E atualmente, a gente vê que os aparelhos topo de linha ultrapassaram o primeiro ROG em quantidade de memória RAM. Então, eu acredito que... A longo prazo, a longo prazo não né, eu acredito que a médio curto prazo a gente vai ver essa separação de capacidade de memória RAM Não existindo mais em relação a aparelhos gamer e aparelhos que são caracterizados como celulares normais Mas eu queria saber também a opinião de vocês em relação a isso, o que vocês acham que realmente vai ser uma tendência de mercado no âmbito geral Ou que ainda vai se destacar mais entre os aparelhos gamers?
2: É interessante isso, porque o primeiro ROG ele tinha 8 GB de RAM. Eu lembro, eu cheguei a testar ele, ele era um aparelho absurdamente rápido pra, pra época, com as soluções da ASUS lá de software. Né? Você pensar, 8 GB de RAM hoje em dia não é nada. Já, a gente já tá, com, tá indo para três vezes isso, né? Já, quer dizer, Sim. já estamos em três vezes isso. Então, de 2018 para cá Ele foi lançado em 2018, ali no final de 2018 Então a gente avançou aí, já triplicou A capacidade da RAM em, em cinco, cinco anos, anos. Isso, é, isso, é, isso é muita doideira é, isso, isso é sinal de que O, o, o processamento está demandando Esse tipo de coisa, né? Estão chegando aplicações novas Estão chegando usos novos Com inteligência artificial Usada em loco no aparelho com um monte de processamento é, de imagem, é, especialmente, na né? Questão de câmeras, que também demanda muito da RAM para poder funcionar ali também. Então, eu acho que tem muito, muito do avanço da tecnologia em geral que está puxando e aí uma coisa acaba puxando a outra, né? É uma, uma via de mão dupla.
1: Outro ponto também, que essa memória extra deve influenciar bastante, é que a Ju comentou, né? Que a gente não está não aproveitando tanto os processadores agora, mas a, a promessa é que já a partir do ano que vem a gente vai ter processadores ainda mais fortes, né? Uh, tem De uh, alguns rumores comentando do, do Snapdragon 8 Gen 4, por exemplo. Que vai ter núcleo customizado, vai ter uma GPU ainda mais forte, né? E ter essa, uh, essa memória extra, em teoria, pelo menos, vai, vai permitir que a gente tenha ali a plataforma, pelo menos, para conseguir extrair o potencial desse chip.
2: Né? É, pois é, acaba tirando o um gargalo que a, gente, que a gente poderia ver, né E que poderia limitar o, o, os desenvolvedores na hora de projetar coisas para um chip tão poderoso assim.
0: Algo curioso em relação a essa, essa notícia né, de que a gente vai ter um aumento na memória RAM dos celulares é que, na verdade, a gente já vê que não só os aparelhos gamer estão com bastante memória RAM, como já tem centenas de celulares com muitas gigas de memória RAM presentes no mercado mobile. De acordo com o site GSM Arena, atualmente existem mais de 100 modelos com 16 gigas de memória RAM e mais de 500 com 12 gigas de memória RAM, o que são números inimagináveis, se a gente for calcular bem, porque a maioria dos aparelhos são versões é, que existem com mais memória RAM, porque existem empresas que lançam aparelhos com uma versão base ali de... 8 gigas ou às vezes 12 e lança uma versão um pouco mais avançada com mais armazenamento e também com mais memória RAM, então por isso que existe tantas opções presentes atualmente no mercado com tanta memória RAM também, mas assim é um número basicamente assustador se a gente for olhar é, de uma maneira geral, porque querendo ou não, são mais de 600 aparelhos, quase mil celulares que já passaram da casa dos 10 GB de memória RAM há muito tempo. Enquanto isso, a gente vê, por exemplo, a Apple sendo um pouco mais estável nesse mercado, porque eles conseguem, por exemplo, ter ali um aparelho mega avançado que traz uma opção com 6 GB de memória RAM, que é a geração atual. A gente está falando ainda da linha iPhone 14, porque a linha iPhone 15 ainda não foi anunciada. E assim, se a gente for ver, 6 GB de memória RAM é basicamente metade do que mais de 500 aparelhos com Android possuem atualmente E aqui vocês devem essa, essa percepção da Apple Em querer manter é, uma quantidade de memória RAM Um pouco menor do que a maioria dos aparelhos Android Além da gente saber é, toda a questão de otimização de software Do iOS em comparação ao Android Que acaba influenciando positivamente nisso Mas eu quero saber a opinião de vocês Em relação a esse conservadorismo da Apple
2: então eu sou contra. <risos> tá dada a minha opinião.
1: É, assim, como você citou, é, o iOS realmente, a gente sabe que é, que é bastante otimizado mesmo. Por muito tempo eles conseguiram manter 4 GB de memória no telefone premium. É, chega a ser bizarro, né? Eu acredito que já, já não tá mais acompanhando, assim. Por mais que o iOS seja bastante otimizado, a gente tem no, no próprio sistema deles, muitos apps bastante exigentes, né? Talvez a, a ideia deles seja separar um pouco do, do iPad forçar o pessoal a ir o iPad eu, eu não consigo entender direito essa, essa
2: ideia deles Eu acho que tem muita questão da primeiro, lucro, né? Porque a Apple é a empresa que a gente sabe que mais lucra com celulares no mundo e isso tem um motivo, ela tem uma otimização monstruosa da, da capacidade de produção dela, ela escolhe a dedo ali quais são as peças, quais são as fornecedoras, quem vai, vai ser produzido aonde. E aí quando você tem essa, essa linearidade de, de colocar a mesma capacidade de RAM em vários modelos diferentes, você ganha em escala e com isso você consegue reduzir o preço e, e manter o seu lucro lá em cima. Então acho que tem muito disso. É, tem também a questão da quantidade mesmo de, de, de aparelhos produzidos. Você pega por geração ali são 100, 100 e poucos mil, milhões de iPhones produzidos por geração por ano. Então é muita coisa. Então se você pega ali, se você tenta botar uma capacidade maior de RAM, o seu custo vai lá em cima, porque você vai ter uma Vai, vai ter que ter empresas muito mais especializadas para poder gerar essa, essa, essa RAM de capacidade maior. E também tem a questão do, do software de gerenciamento, né? É, como você falou, o iOS e de demandamentos, tá ok. Mas também tem toda a parceria da Apple com várias empresas, com várias é, desenvolvedores é, de questão de aplicação gráfica, aplicação para. Especialmente parte de design, parte de, de, de projetistas que lançam seus, suas coisas, seus aplicativos para iOS, parte de jogos também. E aí quando você tem um, um portfólio mais estável, mais, mais homogêneo em especificações, você consegue deixar essas aplicações rodando fluidas em todos os modelos. Então se ela começa a lançar aparelho com RAM maior a cada geração, como acontece com muitas empresas Android, os modelos anteriores vão ficar desfasados muito rápido. E aí, como é que você garante ali 6, 7 anos de atualização de software? Como é que você garante que os aplicativos vão rodar fluido? Como é que você garante um monte de coisa que a Apple sempre garante já? E que é justamente o que faz ela ser tão... É, ter um público tão fiel, né? Que o pessoal entra no iPhone e não sai nunca. Então, acho que isso acaba que está muito ligado nesse ponto.
0: Sim. O Renan estava falando em relação a a Apple utilizar menos gigas de memória RAM nos seus iPhones para garantir até mesmo que vai manter um público fiel também aos iPads, é uma opinião que realmente faz muito sentido, porque eu estava olhando aqui nas especificações, por exemplo, o iPad Pro de 2022, ele tem alternativa de 8 e 16 GB. só que assim, a alternativa com 16 GB é só a opção que tem 1 terabyte ou 2 terabytes de armazenamento interno. Então, isso garante que você vai ter ali mais espaço, mas você também vai ter uma capacidade maior de desempenho do aparelho no âmbito geral. E querendo ou não, a gente sabe que o iPhone é um baita celular, consegue rodar tudo de uma maneira bem fluida, dependendo da geração que você pega. A gente já falou aqui no Tech várias vezes para não pegarem iPhone 11 em 2023, mas é sempre bom a gente dar ênfase nisso, porque eu vou dar um exemplo agora. Eu tenho um iPhone 11 aqui em casa e eu já vi ele travar várias vezes, porque, e ele tem 4 GB de memória RAM, algo que a Apple usou até 2021. Então, a gente sabe que, assim, se ele está travando agora, é porque ele já está na, naquele período de vida dele que já não vai dar mais. É, a gente sabe que os aplicativos vão se atualizando para poder ficarem mais otimizados para a versão mais recente do sistema, e querendo ou não, essas atualizações acabam impactando negativamente também na quantidade de GB de memória RAM presente no aparelho. Agora, voltando para o iPad, a gente sabe que, por exemplo, o iPad é uma ferramenta de trabalho para muita gente. E quando a pessoa utiliza para edição de imagens, edição de vídeos, isso exige muito mais do dispositivo do que é, fotografia e filmagem, que é algo que, por exemplo, o iPhone faz muito melhor do que o iPad. Então, a gente sabe que quando a pessoa utiliza para trabalho faz muito mais sentido você ter muito mais GB de memória RAM para ter aquela folguinha na hora de você utilizar o produto focando em produtividade. Por exemplo, se eu edito um vídeo no meu computador, eu sei que eu não vou utilizar 16 GB de memória RAM. Eu preciso de, no mínimo, 32 GB para garantir que os aplicativos do pacote Adobe, que é um dos inimigos do, da galera que utiliza o Windows, vai conseguir rodar de maneira bem administrada ali com a quantidade de memória RAM que você tem, sem travar tudo e sem fechar na sua cara. É, no caso do do macOS, a gente já não tem tanta quantidade assim de memória RAM é, como um padrão, mas a gente sabe que a gente sabe que os programas de edição de vídeo que são compatíveis com macOS Exigem menos da máquina e rodam de uma maneira muito mais fluida Do que o próprio pacote Adobe Que é otimizado também para o macOS. Então isso também se reflete nos celulares Quando a gente vê um aplicativo de celular é, Tentando rodar com a mesma otimização que já roda no iPad, é muito difícil você ver um iPhone é, utilizar, por exemplo, o LumaFusion com a mesma otimização que teria ali no iPad Pro, que já é preparado justamente para isso. Então, eu acredito que a longo prazo, querendo ou não, a gente vai ver, talvez assim, a Apple melhorando essa questão de memória RAM, porque já existem rumores de que o iPhone, a linha iPhone 15, pelo menos o 15 Pro e o 15 Pro Max vão vir com 8 GB de memória RAM. Mas ela ainda vai focar mais em dar mais memória RAM para o iPad, porque é o dispositivo que eles garantem que vai ser uma ferramenta... Adicional para trabalho e também vai ser uma ferramenta que pode ser utilizada como um, entre muitas aspas, substituto do, Mac, do MacBook, né? Que é o computador da Apple, que às vezes acaba sendo mais caro do que o próprio iPad, às vezes também é mais barato, mas dependendo muito da versão. Só que faz sentido você ter ali aquela distribuição mais inteligente, interessante de público para garantir que vai ter ali os dispositivos bem separadinhos em questão de configuração. E garantir que vai ter os usuários é, escolhendo aquilo que melhor vai atender às suas necessidades e não tentando ter tudo em um, né? Como é o caso de quem utiliza muito celular Android, que às vezes pega o celular Android mais avançado para ter tudo em um. Que vai ser o celular que vai filmar, aí editar vídeos e ao mesmo tempo vai te permitir trabalhar com produtividade. Então são muitas camadas que acabam impactando positivamente e negativamente nas escolhas da Apple em, rela em relação a quantidade de memória RAM nos aparelhos dela, né?
1: No fim, também, é aquela história de sempre, né? Que, que eles têm o controle absoluto de tudo. O processamento é deles, a memória é escolhida deles, dedo, que nem o se falou. É, cada aspecto do, do dispositivo, eles estão em cima, né? Então, é até um, um pouco... Não dá exatamente para comparar assim, de igual para igual com o Android, né? Porque o Android você tem várias empresas mexendo no mesmo dispositivo. No caso do iPhone, não, né? No caso do iPhone é somente a Apple. Ela que vai atrás de alguma parceria para comprar memória ou para comprar é, algum dos componentes, mas. Ela tá em cima, ela tá controlando, é nas especificações dela, né? Então é, é, é extremamente fechado, é, é aquela filosofia do iOS, do iPadOS e do macOS, né?
0: Exato. É, eu acho que essa questão da, do controle que a Apple tem em relação aos dispositivos, a, a construção dos dispositivos e todo o processo de manuseio das peças, é parecido com o Lego, né? Se a gente for olhar bem, quando a gente tem o nosso Lego, a gente sabe como que cada peça vai se encaixar para construir uma determinada coisa. Mas agora, quando a gente vai num playground, que a gente vai pegar um Legozinho, a gente não sabe se vai encaixar do jeito certo, né? Porque sempre vai ter uma peça ali que vai... Parecia que está encaixada, mas na prática não pertence àquele Lego porque foram misturadas muitas coisas ao mesmo tempo e é justamente o que a gente vê no mercado mobile em relação ao Android, né? Que são muitas peças misturadas e que poucas empresas conseguem ter o controle da mesma forma que a Apple tem em relação aos iPhones.
2: É, pois é, né? O mercado Android, por ter essa concorrência gigantesca que tem, acaba que as empresas fazem uma salada de fruta ali, pega a tela de um, é, memória de outro, processador de outro, aí o armazenamento de outro, e aí tem o software, joga a interface por cima, e aí tem o aplicativo que não tá bem otimizado para aquele sistema. Tem, tem um monte de coisa que influencia no desempenho do Android, né? Até tem, pouco tempo atrás rodava em máquina virtual. <risos> então, é, né? se você parar para pensar, o Android tem motivo para puxar tanta RAM assim e... A própria proposta mesmo, quando se falou, do, do, de ser um tudo em um, né? Ser aquele aparelho que vai substituir todos os, os outros eletrônicos da sua casa.
0: Exatamente. É, assim, é interessante também a gente ver o quanto que a Apple demora também para poder fazer algumas evoluções meio básicas nos seus aparelhos. Que, por exemplo, a gente está falando de rumores e vazamentos do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max com 8 GB de memória RAM, só que o primeiro celular Android, os primeiros né, que surgiram no mercado... 8GB foram lá em 2017 há quase 7 anos atrás que foi o OnePlay 5 e o Nuber Z17, então são aparelhos que, assim tinham é, um destaque maior no mercado, por exemplo, a OnePlus vendeu muito naquela época justamente por conta desse diferencial de ter 8 GB de memória RAM. E se duvidar, até mesmo algum dos nossos ouvintes hoje em dia ainda tem esse celular em casa, pode não ser o principal, mas ainda tem um aparelho por conta de memória afetiva. Então a gente vê o quanto demorou para a própria Apple conseguir chegar no patamar de empresas que já fabricavam é, aparelhos com essa quantidade de memória RAM há seis anos atrás. É, apesar da Apple ser sempre avançada em relação a atualizações de software, garantir seis anos de atualização de software, há seis anos atrás da maioria das fabricantes de celulares do mundo Android, né? É meio bizarro a gente ver isso na prática, porque a gente sabe que a Apple tem capacidade de ultrapassar qualquer empresa que eles queiram, só que, basicamente, eles não querem. Aí o porquê, eu também não sei dizer. <risos>
2: É porque ela briga com ela mesma. <risos> Esse é o porquê. A Apple não compete com, com as empresas Android, ela compete com ela mesma. Ela quer vender iPhone para os fãs dela e é isso aí. Se você tem Android e não quer comprar iPhone, problema é seu. Ela não está preocupada com você. Ela quer manter o público dela fiel e ir aumentando a margem e, e ficar feliz com isso.
0: <risos> Verdade. E também nessa questão de celulares Android, a gente vê que a Samsung, a Google e a Motorola... É, ainda estão batendo o pé em relação a 2 GB de memória RAM já tem um tempo, e a gente não sabe se isso vai mudar ano que vem, né? em 2024. A gente sabe que a Samsung pode até mesmo garantir alguma coisa mais para frente com a questão de vazamentos que vão surgindo em relação à linha S24, mas assim, a gente sabe que o Google e a Motorola não tão, tão preocupados assim em melhorar a capacidade das suas memórias RAM. E a gente sabe que a Motorola também ainda tem a questão do RAM Plus, né que eles preferem aumentar a capacidade em memória RAM virtual do que melhorar o hardware de modo geral e garantir que a memória é, virtual não vai nem ser necessária para o aparelho. E é, inter... é louco a gente ver também que a Samsung saiu de uma versão de 16 GB lá no S20 Ultra, e no C21 Ultra simplesmente a gente viu que isso foi sendo abandonado conforme as gerações foram ficando mais recentes é, a gente viu que eles começaram a melhorar o software e talvez isso também tenha impactado na quantidade de memória RAM necessária para o aparelho, porque em 2020, a gente ainda tinha ali, é, a gente viu que a Samsung estava fazendo ali aquele processo ainda de transição e atualização dos aparelhos da Samsung Experience para One UI. Então, isso tudo ainda estava meio que afetando a capacidade geral de otimização do aparelho e talvez até tenha feito sentido essa redução da quantidade de giga nos modelos mais recentes, só que não faz muito sentido também quando a gente vê esse tipo de downgrade acontecendo, né? É, eu queria saber aí a opinião de vocês em relação também a essa estratégia um pouco diferenciada é, que a gente tem visto a Samsung traçar ao longo do caminho e se tem a esperança de, quem sabe, eles voltarem a ter aparelhos aí com 16 GB ou até mais GB de memória RAM no futuro.
1: É, eu acho que, que é muito trabalhando em cima da massificação, assim. A gente, a gente sabe que eles lidam com muitos aparelhos e a, a ideia deles é conquistar muito mercado, né? Acredito que seja tentar achar um, um ponto de equilíbrio ali entre o custo e a, o lucro e a, a parcela de mercado que eles estão atingindo, né? Mas eu acho que eles vão ter que mudar isso uma hora porque não é uma coisa que depende só deles. E, eles devem manter isso enquanto eles puderem. Mas a gente tem que considerar também que a, as fabricantes de memória mesmo, elas também vão forçar essa mudança com o tempo, porque a, os chips de memória vão aumentar a densidade, vão trazer mais memória por padrão, e aí querendo ou não, elas vão ter que fazer essa transição.
2: É, pois é. No próprio S24 a gente já viu alguns rumores de que ela pode usar, voltar a ter 16 GB de RAM na versão pelo menos no Ultra ali, nas versões mais robustas do Ultra. Não sei se ela vai jogar 16 GB de RAM em todas as opções de armazenamento, espero que sim, porque eu acho meio zoado isso de vincular a RAM com armazenamento, porque se você você vai pagar mais barato, você vai pegar o modelo... Às vezes você nem precisa, tipo, ah, não preciso de 500, 2, de, é, 256 já Resolve, mas aí você vai ter que comprar o um aparelho com menos RAM. Então, acho isso meio esquisito, mas enfim, escolha de mercado que todas as empresas fazem. É, mas eu acho que sim, acho que também pegou um pouco a questão da, da época da pandemia, né? Se pensar, o S20 e o S21 foram lançados em plena pandemia. Então, eu acho que acabou tendo um... Não teve a resposta que eles esperavam em termos de vendas, em termos de capacidade é, de produção. E aí eles tiveram que reformular ali e, e voltar atrás para poder se planejar melhor e poder voltar agora no S24, quem sabe, com esse 16GB de RAM. E aí, quanto em relação a Google e Motorola, é o que você falou, eles estão mais focados em software, né? O Google, desde lá de trás, sempre foi muito nisso de ah, não vou usar o que tem de melhor de spec, eu vou usar um, um pouquinho abaixo aqui e vou otimizar o software para poder compensar isso. Isso era desde lá, eu, vi, eu lembro, eu vi o Renan falando do Moto X hoje, desde, desde o Moto X lá, quando ainda era com a Motorola, né? Você vê as duas empresas ligadas ali, você tinha o Moto X com 2 GB de RAM, quando já tinha rivais que já estavam indo para mais que isso, estavam indo com 3 é, ele não tinha um processador mais super recente que tinha na época, já tinha processadores melhores. Então o Google sempre teve isso e a Motorola também sempre teve muito disso, de focar mais. na. Você pega agora o Razer 40 Ultra, que é o dobrável super objeto de desejo, que não tem processador mais recente, não tem 16, 24 GB de RAM, tem 12 GB de boa. Então eu acho que tem muito disso, de equilibrar o custo do aparelho e focar em entregar essa experiência que o usuário quer de uma outra forma. Seja em software, com otimização ali, com a RAM virtual, entregando ali uma capacidade de RAM, puxando armazenamento. E aí acaba que, no final das contas, o que o usuário quer é a experiência dele. Se vai ter 200 GB de RAM e travar, não adianta. Se tiver 12, funcionar bem para ele, é melhor. Então eu acho que tem muito disso.
0: É, você tocou num ponto importante em relação ao lançamento do S20 e do S21, que foi realmente durante a pandemia. né? E tem também a questão que, naquela época, querendo ou não, as pessoas acabaram utilizando muito mais o celular do que hoje em dia. Não que a gente não utilize tanto hoje em dia, mas como a gente estava em isolamento, é, o aparelho virou, basicamente, o computador de muita gente. Então, é, a questão de ter o modo DeX e tudo isso, acabava fazendo com que a experiência de uso, utilizando o aparelho como um computador de fato, fosse ainda mais necessária no dia a dia. E talvez, por isso, eles tenham, eles tenham colocado mais memória RAM naquela época e depois dado uma reduzida quando eles viram que ah, as pessoas agora estão voltando ao novo normal e estão conseguindo aí fazer uma utilização mais híbrida, variando entre computador e celular, sem ter tanta dependência do aparelho mobile em si. né? Então, talvez realmente isso tenha sido uma chave assim, que possa ter sido uma estratégia da Samsung também para garantir essa experiência de uso um pouco mais confortável.
2: É isso que você falou, é interessante, porque, realmente, se você parar pensar, muita coisa evoluiu em especificações durante a pandemia. A gente teve notebooks com, com câmeras muito melhores, o é, pessoal focando mais em entregar, tipo, SSD em vez do HD, por padrão. É, teve várias, vários mercados de televisões, evoluíram muito. E isso aconteceu com os celulares também, né? Durante a pandemia, a gente teve um boom de, de compra ali. O pessoal estava preso em casa e precisava trabalhar, precisava produzir só que trabalha com conteúdo, precisava produzir conteúdo, e, e aí você ter mais rama pode te ajudar nisso, e aí depois quando deu essa queda ali, o do, do, mercado deu uma retraída né também, por né, questão, questão econômica do, do mundo todo, recessão, etc. Isso pode ser feito, ela dá o um passinho para trás, dar uma uma sondada melhor, esperou um pouquinho, botou em banho-maria ali para poder voltar agora com essa capacidade.
1: Falando ainda um pouquinho desse impacto da pandemia, é interessante porque a gente vê muita, muitas das companhias, sempre que fazem eventos, citando como a pandemia forçou muitas empresas a se digitalizarem, né? E eu acredito que essa digitalização vai acabar gerando um impacto também do lado das fabricantes, né? Elas, é muito possível que elas comecem a, a, a forçar ainda mais essa, essa evolução pensando em atender esse novo mercado mais digitalizado, né?
2: Pois é, você para pensar. É, tem muito, muita empresa que migrou seu, seu, sua linha inteira, tipo, de comunicação, a linha de, de logística, tudo pro, pro, pro virtual. Então você Sim. tem. Você precisa de produtos mais, mais versáteis, mais robustos ali, para você poder conseguir lidar com isso. né? Pessoal que trabalha com delivery, pessoal que trabalha com, com, com Uber. É, precisa de celulares melhores para poder conseguir lidar ali com a comunicação, com.. com às vezes com banco de dados, com outras coisas mais robustas no dia a dia.
0: É, mas tem essa questão é realmente muito interessante, porque realmente a gente viu muitas empresas é, desenvolvendo novos meios de... Garantir que a experiência de uso dos usuários fosse ainda mais avançada, sem ter que sair de casa, né? Porque eles tiveram que otimizar muitas coisas para o mundo virtual e, querendo ou não, as otimizações necessárias precisam também explorar a capacidade, é, precisam também é, estar alinhadas com dispositivos que conseguem é, ter capacidade maior para conseguir rodar as coisas de uma maneira mais fluida. né? A gente mesmo aqui no trabalho, a gente utiliza diversos aplicativos que são é, intranet, então a gente precisa de otimizações é, à parte em relação a celular e também computador. E quanto mais gigas de memória RAM, melhor é nosso trabalho no dia a dia. E acredito que isso também se reflita na forma que a gente utiliza os dispositivos positivamente, é, eu sei que assim, a gente utiliza muito o celular no trabalho e também na vida pessoal então quando a empresa está focada em garantir essa usabilidade mais híbrida, acaba sendo é, acaba favorecendo também a questão de otimização de hardware é, aumentando a memória RAM para garantir que o usuário não vai ter que ter dois aparelhos para conseguir lidar com a, o seu dia a dia, com a sua produtividade tendo um pouco a mais em um, apesar de ser algo que ainda parece ser exagerado, a longo prazo vai começar a fazer mais sentido e a gente vai acabar se acostumando, assim como a gente se acostumou quando começaram 4 gigas, 8 GB, giga, 16, e vai ser assim com 24 porque vai ser inevitável. Bom, esse foi o nosso Porta 101 desta semana. Obrigado aos ouvintes pela companhia, Wallace Moté e Renan pela participação. Agradeço demais a vocês também. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para levarmos ao nosso próximo episódio. Então... Mande seu comentário para podcast .com e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição de Vitinha Zuvarim e a apresentação é minha, Cyber A revisão de áudio do Gabriel Rime e a trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer. E é claro que as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.